0: Zurück ins Beziehungsglück. Du steckst in einer Beziehungskrise? Machst eine Trennung durch? Oder hast Liebeskummer? Felix Heller und Ralf Hofmann sind die Coaches und Gründer von Beyond Breakup und sie unterstützen dich auf deinem Weg zurück ins Beziehungsglück.
1: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer weiteren Folge von Zurück ins Beziehungsglück. Unser heutiges Thema ist Vertrauen versus Kontrolle. Wie kannst du es schaffen, eine glückliche, harmonische Beziehung zu führen und die Kontrolle und das Vertrauen im Gleichgewicht zu halten? Du kennst das vermutlich, vielleicht aus deiner eigenen Beziehung oder vielleicht hat dir schon mal jemand davon erzählt in anderen Beziehungen, dass ein Teil der Beziehung, ob Mann oder Frau es jetzt sein mag, anfängt zu kontrollieren. Also, warum hast du schon wieder das Haus verlassen? Wo bist du hingegangen? Mit wem schreibst du dort? Wo willst du eigentlich hin? Warum redest du nicht mit mir darüber? Das sind alles so Ausgangspunkte, die anfangen, in diesen Kontrollmechanismus reinzufallen. Aber Ralf, worum geht es hier eigentlich bei dem Thema?
0: Naja, das ist eine schöne Frage. Und klar, diese Kontrolle, die nervt natürlich ohne Ende. Und letztendlich bewirkt sie genau das Gegenteil von dem, was du vorhast, nämlich es bringt euch mehr auseinander als zusammen. Denn Kontrolle heißt automatisch, den anderen nicht nur zu kontrollieren, sondern auch so ein Stückchen Macht über ihn zu haben. Und das ist oft nicht bewusst, das ist oft unbewusst, weil der Auslöser für Kontrolle ist oft sowas wie Angst, Angst den anderen zu verlieren, Angst verletzt zu werden. Es sind also ähm, Sorgen, große oder kleine Sorgen, die dazu führen, dass Menschen anfangen, dass vielleicht auch du anfängst, deinen Partner, deine Partnerin zu kontrollieren. Okay,
1: das habe ich verstanden. Erzähl mir doch mal, von wem geht das denn aus? Also ist das jetzt mein Thema, wenn ich anfange mit der Kontrolle oder ist das nicht doch eher vom anderen indiziert, weil der andere hätte ja auch offener auf mich zugehen können und immer offen und ehrlich mit mir kommunizieren können, so wie das in einer Beziehung ja üblich ist oder nicht.
0: Und das ist eine sehr, sehr spannende Frage, mein lieber Felix. Und ich muss erst überlegen, was ich dir darauf sage, denn es ist echt tricky, weil ich glaube, in der Tat ist es ähm, vielleicht sogar ein Wechselspiel. Betrachten wir mal die Seite... Ich sag mal, sie ist es. Sie kontrolliert ihn, kontrolliert, ob er die Spülmaschine ordentlich ausgeräumt hat, kontrolliert, wo, wo, was ist auf seinem Handy los. Es muss ja irgendwie mal einen Auslöser dafür gegeben haben. Also eine bestimmte Auslöser, der vielleicht auch sowas wie Sorgen, wie vielleicht bestimmte Ängste ausgelöst hat. Muss nicht immer aus der Beziehung sein, kann auch mitgebracht worden sein. Ja, aber es gibt dann irgendeinen Auslöser, der mit Sorgen verbunden ist, der dazu führt, dass sie anfängt zu kontrollieren, zu schauen, kann sich darauf verlassen, ist da alles in Ordnung. Und das Fatale daran, und das ist das, warum wir auch heute nochmal über das Thema sprechen, oft ist es so, dass jemand ein Gefühl, dass du vielleicht ein Gefühl im Bauch hast, so, oh, ich habe so ein komisches Gefühl und jetzt anfängst zu kontrollieren mit dem Ziel, Beweise zu finden, dass dein Gefühl richtig ist. Und das ist total spannend. Denn die wenigsten suchen nach Beweisen dafür, dass das Gefühl nicht stimmt. Sondern sie suchen so lange und kontrollieren, bis sie wissen, siehst du, ich habe doch recht gehabt, ich kann mich auf mein Gefühl verlassen. Ist
1: das also die ultimative Lösung, dass wir nicht in diesen Kontrollzwang gerate, dass ich nach Lösungen suche oder nach Beweisen suche, die sozusagen meine Befürchtungen
0: widerlegen? Nee, es wäre auf jeden Fall erstmal hilfreicher, auch für das eigene Wohlbefinden, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die augenscheinlich auch beweisen, dass mein Gefühl möglicherweise nicht berechtfertigt ist, dass ich vielleicht mal wieder in die positiven Emotionen komme. Schau mal, wenn du dir ja ständig Sorgen machst und ständig auf der Suche nach Beweisen bist, dann hast du ganz schön viel Stress. Und Stress ist genau der Gegenpol von Glück, Du kannst nur eins sein, entweder bist du gestresst oder du bist glücklich. Aber wir sind doch auf der Welt, um ein glückliches Leben zu haben und nicht um permanent Stress und noch mehr Stress zu verursachen. Und dann ist die Lösung, und dann habe ich, gebe dir vollkommen recht, mal über die eigenen Sorgen mit dem Partner, mit der Partnerin zu reden. Und mal zu sagen, du, ich habe das Gefühl und es ist so, dass du das verstehst, das löst irgendwas in mir aus. Ich möchte dich nicht konzentrieren, kontrollieren, ich möchte Vertrauen haben können. Und das ist ein großer Unterschied.
1: Ich überlege gerade, dieses Vertrauensproblem oder die Kontrolle, die nachher entsteht, ist das etwas, was schon von vornherein in mir sozusagen drin ist, dass ich so ein Persönlichkeitstyp bin, der eher in diese Richtung tendiert? Oder entsteht das zwangsläufig im Rahmen einer Beziehung, weil es immer länger geht und wir immer mehr Themen
0: miteinander erleben oder mehr Herausforder Herausforderungen miteinander haben? Ja, also unsere Persönlichkeit ähm, wird ja bestimmt durch unser Umfeld. Und das ist vielen Menschen nicht klar. Also falls es dir nicht klar ist, dann lass mal mit dem Alter, also ab zwei Jahre. Ne, wir werden geboren, wir sind auf dieser Welt und sind einfach nur. Und wir können uns eigentlich gehen und lassen wie wir sind, weil da sind die Eltern, die achten auf uns, die kümmern sich um uns, wir dürfen da noch in die Hose machen, ist das alles in Ordnung. Aber so mit zwei Jahren fangen wir an, so eine Ich-Identität zu entwickeln als Mensch. Du auch, genauso wie ich, der Felix. Jeder entwickelt so eine Ich-Identität. Das ist dann, wenn die Kinder dann kommen und sagen, ja, das ist meins, meins. Und jetzt fangen wir an, als Kind natürlich unsere Umwelt zu beobachten. Denn da sind die Eltern, die Bezugspersonen, die Schule, die sagt uns, was gut und was nicht gut ist. Und du als Kind möchtest natürlich, boah, ne, möchtest geliebt werden. Also fängst du an, Dinge zu tun, wie es auch dein Umfeld tut, weil das Umfeld die Dinge, die du machst, entweder gut oder schlecht findet. Und somit machen wir immer mehr Dinge, die den Menschen aus unserem Umfeld gefallen. Und Dinge, die dir nicht gefallen, die wir machen, die verdrängen wir so ein bisschen. Aber da kommt es natürlich her, wenn dein Umfeld ein Umfeld ist, das immer nur Probleme sieht, das über die Probleme redet, sich über alles Sorgen macht, dann wirst du dieses Verhalten eben auch übernehmen. Und dann trägst du genau dieses Denken, dieses, ich schaue auf das, was Schlimmes passieren kann, was mir, ne? wo könnte ich verletzt werden, wo könnte man mir wehtun, das trägst du natürlich dann auch den Rest deines Lebens mit dir durch die Gegend. Und natürlich auch in deine Beziehungen. Es gibt Beziehungen, wo, wo wo dann genau das auch passiert, ja, dass aufgrund der Kontrolle festgestellt wurde, hier ist ein Vertrauensbruch da gewesen und dass dir das sogar passiert, ohne dass der andere was gemacht hat, du automatisch diese Erfahrung in die neue Beziehung überträgst und jetzt auch hier schon von Anfang an davon ausgehst, Männer, ne, gibt's ja oft so dieses Thema, Männer sind ja alle untreu, alle Männer lügen ja, Also es ist eine Übertragung aus anderen Erfahrungen in die aktuelle Erfahrung herein. Wenn ich jetzt nicht möchte, dass meine aktuelle Beziehung in die Brüche geht durch
1: diesen Kontrollwahn oder durch diesen Vertrauensverlust, der da gerade entstanden ist, was kann ich denn
0: gerade tun, um auch diese alten Themen, die du gerade angesprochen hast, aufzuarbeiten? In der Regel wird es schwer fallen oder schwer sein, das komplett alleine zu machen, aber du kannst dich gerne mal bei uns melden. Und wir schauen mit dir gemeinsam in unserem Erstgespräch, wie können wir dich auf deinem Weg unterstützen, denn wir haben sehr, sehr interessante und coole Tools entwickelt, die genau dabei helfen, nämlich raus aus den alten Mustern, rein in neue, funktionale Muster, mehr, mehr hin zu, zu Glück, Glückseligkeit, Zufriedenheit. Ja, dann ist natürlich jetzt die spannendste Frage von allen, wie schaffe ich es denn, Vertrauen zu entwickeln? Kommunikation heißt auch in diesem Falle über das zu reden, was einen bewegt, was dich bewegt. Jetzt sind wir nochmal ans wichtiger Punkt. Wenn du über 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 deine Sorgen sprichst, versuch mal auch gleichzeitig auf die Ebene des Anderen kommen zu können. Vielleicht auch, wenn du sagst, dein Mann mach, mein Mann ist immer so logisch, klar mit Fakten zu belegen, damit er versteht, worüber du sprichst und nicht nur über das Gefühl, das du hast zu reden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber es ist erstmal wichtig, darüber zu reden, was bewegt dich eigentlich? Was geht so in dir vor? Welche Gedanken hast du? Welche Sorgen? Nur dann kann der andere dich verstehen. Und nur dann hat der andere auch die Möglichkeit, dich dabei zu unterstützen, die Dinge zu sehen, die dich beruhigen, die dich glücklich machen, von denen du sagst, okay, all diese Sorgen sind ungerecht, äh, unberechtigt. Und dann musst du einen Weg finden, auch Vertrauen haben zu können. Vertrauen darin, dass auch wenn er eine Stunde später nach Hause kommt, alles gut ist. Auch das, wenn er eine Arbeit übernimmt, wie zum Beispiel die Spülmaschine ausräumen, du das nicht mehr kontrollieren musst, sondern dich einfach darauf verlässt, er hat es auf seine Art und Weise getan. Wenn ich jetzt mir so Situationen
1: raussuche, wo etwas gut gelaufen ist, wo ich vertraut habe und ähm, es ist auch so eingetreten, ist das dann in einer gewissen Art und Weise nicht, dass ich mich ein bisschen ein Stück weit blüge, sozusagen.
0: Man könnte relativ schnell das Gefühl haben, wir setzen uns die rosarote Brille auf und gucken so rosarot durch die Welt. Und so ein bisschen ist es das ja auch, aber nicht extrem. Weißt du? Es passiert ja immer beides. Ja, es gibt die dunkle Seite und es gibt die helle Seite. Und Hand aufs Herz, du machst auch manchmal Sachen, wo du danach sagst, boah, wie blöd war das denn? Ja, und so geht es anderen Menschen auch. Die Frage ist, womit fühlst du dich wohler? Wahrscheinlich, wenn du auf die Dinge guckst, die du selber gut gemacht hast. Und so ist das bei deinem Partner, bei deiner Partnerin auch. Wenn du immer wieder die Fehler aufzeigst, da hat keiner dauerhaft so Lust drauf. Wir wollen über Fehler nicht reden. Nicht unbedingt. Und es kommt darauf an, wie das Gespräch geführt wird. Und darum geht es am Ende. Wenn wir uns auf die positiven Aspekte unseres Partnerschafts konzentrieren, dann fühlen wir, fühlt sich das doch besser an, als würden wir auf die negativen Aspekte schauen. Es ist doch sowieso beides da. Es gibt doch die positiven und die negativen Aspekte. Du kannst doch entscheiden, auf welche Richtung du schauen möchtest. Wenn du auf das Gute guckst, heißt es nicht, dass das Schlechte nicht da ist. Aber das Gute hat mit Sicherheit eine deutlich bessere Wirkung auf dich, auf eure Beziehung. Und dann gibst du Vertrauen. Und weißt du, was das Coole an, an, an Vertrauen ist? Es gibt dieses Wort Reziprozität. Das kennt man auch aus dem Business. Reziprozität, darauf ist unsere Welt aufgebaut. Reziprozität ist die Basis menschlichen Seins. Reziprozität heißt nämlich nichts anderes als, ich gebe dir einen Vertrauensvorschuss. Und der andere wird dieses Vertrauen, ja, der möchte das auch erarbeiten. Und er gibt es dir wieder zurück. Das heißt, je mehr Vertrauen du schenkst, desto mehr Vertrauen und Gegenleistung kriegst du von der anderen Seite. Weil Vertrauen wird wahrgenommen. Es ist ein Schritt. Es ist wirklich manchmal schwierig, Stück für Stück Kontrolle abzugeben und gleichzeitig mehr Verantwortung in die Hände des anderen und gleichzeitig auch Vertrauen in die Hände des anderen. Aber du wirst merken, und das garantiere ich dir, wenn du das einmal anfängst und es den Weg schaffst, von der Kontrolle weg in Richtung Vertrauen zu kommen, wird eure Beziehung fester, inniger und glücklicher als je zuvor. Und nochmal, wir sind Experten, wir unterstützen Menschen genau auf diesem Weg. Wir machen nichts anderes, als Menschen dabei zu helfen, wieder zurück ins Beziehungsglück zu kommen. Und du kannst einer von diesen Menschen sein. Ja, perfekt. Und zum Thema
1: Reziprozität bieten wir dir jetzt auch noch etwas an. Und zwar kannst du dich gratis bei uns melden und ein gratis Erstgespräch mit uns vereinbaren und das Vertrauen in dir erwecken, dass es eine gute Entscheidung ist, sich bei uns zu melden und deine Beziehung retten zu können. Und wenn du dich bei uns gemeldet hast, dann wirst du merken, dir geht's jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser